0: Wir wollen in unserer heutigen Folge unsere Erfahrungen aus Kundenprojekten einbringen und die Frage näher beleuchten, wie sich SAFE als Konstrukt konkretisiert, ob es Versicherern überhaupt weiterhilft und ob es zu deren Bedarf passt. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es also erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Transformationen für agile Versicherungsunternehmen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Andreas Esser und äh, einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch aus einem vormaligen Podcast, den wir vor zwei Jahren zu dem Thema, was macht Safe eigentlich so magisch, ähm, äh, produziert haben. Äh, Safe, auch besser bekannt als das Scales Agile Framework, eben als Rahmenwerk für eine Agilisierung einer Organisation oder eines Konzerns. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir. Ich selbst bin ähm, bei Convista als Business Analyst und als Product Owner bei äh, verschiedenen Kunden der Versicherungsbranche im Einsatz. Ich selbst verbringe zu 70 Prozent meine Zeit im Maschinenraum und lediglich zu 30 Prozent auf der Brücke. Und äh, da möchte ich direkt einwerfen, beide Begriffe kann man natürlich sehr verschieden interpretieren. Und um den Komplexitätsgrad an einer späteren Stelle dann noch zu erhöhen, werde ich zusätzlich im Rahmen von Safe noch den Begriff der Flotte einführen. Im damaligen Podcast, das ist vielleicht noch ganz interessant als Vorbedingung äh, für heute, hatte ich meinen mentalen Wandel vom agilen Saulus zum agilen Paulus dargestellt. Und ob ich mich wieder zurückverwandelt habe... Das werden wir am Ende dieses Podcasts feststellen. Was wir heute vorhaben, wir wollen Ihnen heute unsere Erfahrung aus Kundenprojekten ähm, darstellen und die Fragen ja beleuchten, wie sich denn SAFE als Konstrukt eigentlich konkretisiert und ob es unseren Kundinnen und Kunden überhaupt weiterhilft und ob es zu deren Bedarf passt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir mit Robert Schnittger für heute eine kritische Stimme eingeladen. Roberts Thema äh, bzw. Themen bei der Convista sind die Strategie- und Transformationsberatung und im Gegensatz zu mir verbringt er eben seine Zeit fast ausschließlich auf der Schiffsbrücke und zwar dann tätig, bevor die ersten Projekte aufgesetzt werden. Ja, und um bei den biblischen Vergleichen zu bleiben, also Robert wird heute die Rolle des ungläubigen Thomas annehmen. Und von daher direkt meine erste Frage an Robert, beziehungsweise meine Fragen. Robert, wie ist denn deine Wahrnehmung von SAFE? Ähm, du kennst ja das Agile Manifest. Empfindest du das Safe-Konstrukt, so wie du es äh, erlebst und dargestellt bekommst, denn überhaupt als agil? Oder mal ganz überspitzt formuliert, siehst du die Heilsversprechen des Safe-Marketings überhaupt als realistisch an oder fühlst du dich da eher an die Dampfplauderei von Vertrieblern erinnert?
1: Ja, erstmal hallo und danke, dass ich dazu mich äußern darf. Hallo Andreas liebe Zuhörer. Ich bin, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen mit dem, mit dem agilen Manifest und mit agilen äh, Entwicklungsmethoden, ähm, zumal ich äh, inzwischen auch sehr viel Beratung auf der Businessseite mache ähm, und nach meinem Verständnis, wie gesagt, ich bin kein Experte, die Agilität natürlich sehr stark aus der Softwareentwicklung geboren wurde und ähm, da ergibt sich für mich schon so ein bisschen so ein Punkt, ähm, wie weit sich so agile Methoden, Denkweisen einfach auch auf so ein Gesamtunternehmen ausbreiten lassen und vor allem eben auch auf die fachliche Seite oder auf andere Steuerungsmechanismen. Und ich finde, das agile manifest grundsätzlich von der Wertigkeit oder von der Schwerpunktsetzung, dass man bestimmte Dinge mehr betrachtet als vielleicht so die ursprünglichen Formalismen des Wasserfallsmodells durchaus durchaus für, für modern und auch immer, für, immer wichtiger werdend, weil man sich sonst einfach, ja, überfordert mit irgendwelchen Strukturen und Mechanismen. Auf der anderen Seite, das Safe-Framework eigentlich aber auch als etwas gesehen habe, dass es eben nicht ganz so frei ist, dass es ist nicht, nicht ganz so strukturlos daherkommt, ähm, nur mit so Leitplanken, sondern durchaus versucht, ähm, die immer komplexer werdende Welt ähm, mit einem Minimum an Strukturen, auch wenn sie vielleicht bisschen andere Strukturen sind als Wasserfall, ähm, dennoch sind es halt Strukturen. Das ist halt schon ein Framework mit vielen Rollen, mit vielen Pro Prozessen und Gremien und ähm, ja, ähm, durchaus Verknüpfung zwischen diesen einzelnen äh, Bausteinen, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht mehr strukturlos, was da passiert. Und ähm, so ist mein Verständnis von agil damals mal gewesen, ähm, weniger Strukturen, ähm, mehr Eigenverantwortung, ähm, hohe Eigenverantwortung von den einzelnen Menschen Hohen, hohen Fähigkeiten und breiten Fähigkeiten. Und deswegen bin ich grundsätzlich vom Safe Framework, ähm, von seinem Prinzip her, eher spannend erwartend in der heutigen Welt, wie es denn auf die Straße gebracht werden kann. Ich habe es ehrlich gesagt momentan noch nie wirklich in, in Aktion erlebt oder vielleicht in Aktion erlebt, aber noch nicht seinen Nutzen ausspielen sehen, sondern es ist eigentlich dann am Ende doch eher ein großes Flaggschiff gewesen, was mit viel, viel organisatorischen Overhead am Anfang daherkommt. Und äh, deswegen bin ich gespannt, was du so heute berichtest aus deinem Projekt Alltag mit SAFE und habe auch durchaus die eine oder andere Frage mitgebracht, ähm, ja, wo denn vielleicht da mein Denkfehler ist oder meine Beobachtung nicht ganz zu Ende gedacht ist. Ja, das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Also einen Zahn äh, kann ich da
0: direkt schon mal ziehen. Ähm, der organisatorische Overhead wird nicht nur bei, äh, bei Beginn, der Implementierung von Safe eine Rolle spielen, das wird einen durch die gesamte Safe-Zeit begleiten und ich glaube auch immer mehr, dass es nicht anders möglich ist. Du hast ja direkt schon Strukturen angesprochen und das finde ich halt hochgradig interessant. Also wie schafft man es denn überhaupt, das Thema, was du eben benannt hast, also mehr Verantwortung an untere Ebenen ab, äh, abzugeben, wie schafft man es denn überhaupt, das zu realisieren? Das kann ja nicht einfach in der Form passieren, dass man einfach mal ein, ein paar Workshops hat und sagt, so, ihr seid jetzt ähm, agile Leader und ihr entscheidet selbst. Gerade wenn man ähm, wenn man Menschen hat, die schon sehr lange in einem Organisationen, Organisation, also bei einem, bei, einer, bei einem Versicherer im Einsatz, ähm, im Einsatz sind bzw. dort tätig sind. Diese Menschen sind ja Strukturen gewohnt und die sind ja gewohnt, in Hierarchien zu denken und das überhaupt aufgebrochen zu bekommen. Das erfordert meiner Meinung nach eben auch wieder bestimmte Strukturen, an denen sich die Menschen entlanghangeln können. Was ich halt ganz spannend finde beim, beim Thema Strukturen aufbrechen das findet ja nicht nur auf, auf, ähm, auf Ebene der, der Mitarbeitenden statt, ähm, nicht einfach nur auf Ebene der Führungskräfte. Ähm, es geht ja einmal quer durch das Unternehmen. Ein spannendes Beispiel, was ich äh, mitgebracht habe, das, vor, das ich vor zwei Tagen mitbekommen habe. Es gab tatsächlich einen Workshop mit dem IT-Vorstand des Kunden bei, des Versicherungskunden, bei dem ich gerade im Einsatz bin. Das Erste, was gemacht wurde, der IT-Vorstand hat vorne gesessen. Es gab einen agilen Coach. Die ganzen Führungskräfte aus der IT ähm, waren anwesend. Und die, äh, das, was als erstes gemacht wurde, war, dass jeder mal bitte eine positive und eine negative Eigenschaft dieses Vorstands benennt. Das bin ich aus... Anderen Projekten bzw. aus ähm, anderen Hierarchien von Versicherungskunden tatsächlich anders gewohnt. Und die Leute waren da nicht nur angstfrei, die haben das, die haben das willkommen geheißen. Und das ist ein kompletter kultureller Wandel, der, der in diesem, der bei diesen Versicherungskunden stattgefunden hat. Und das ist halt ein ganz, ganz elementarer Punkt, wenn man halt ähm, ein Unternehmen agilisieren möchte. Naja, sofern das dann überhaupt in der Form wirklich möglich ist, ähm, da bin ich dann wieder mehr saulos als Paulus, ist das eben eine ganz wichtige Vorbedingung, dass die dass die Menschen eben auch in der Lage sind, auf Augenhöhe zu kommunizieren.
1: Ja, also wenn man sich mal so in der heutigen Versicherungslandschaft, Projektlandschaft umschaut, also meine Erfahrung, Wahrnehmung, dass es ähm, zunehmend oder eigentlich schon nicht zunehmend dauerhaft gleichbleibend ähm, so, so ein mit Anforderung ist für große, komplexe Vorhaben. Also Agilisierung oder Agil-Vorgehen wird äh, häufig mit auf die Agenda geschrieben, für, auf die großen Roadmaps, auf die wenn es um legacy ablösung geht, oder Software-Auswahlprozesse, durchaus auch, aber auch schon in fachlichen Themen wie ESG, ähm, das jetzt auch natürlich eben sehr stark große, große Auswirkungen frühzeitig zu antizipieren, mit sich bringt ähm, und eben nicht nur auf die IT, sondern eben auch zunehmend natürlich auf Prozesse und Organisationen. Der Nutzen, den man mit diesem Agil, und Safe ist dann ja quasi ein nur ein, ein Produkt, um, um ein Produktname zum Thema Wir wollen agiler werden, ist letzten Endes doch der Nutzen, den man sich wünscht, dieses in, in kürzeren Zeitabständen äh, mehr Ergebnisse äh, zu erzeugen. Ähm, weniger Zeit damit zu verschwenden, in Anführungsstrichen ähm, sich, sich lang und ausgiebig in Vorstudien oder in Analysen äh, zu beschäftigen. Das ist das, was mir so entgegenschlägt, so von von der, und dass das den den Empfänger oder sag ich mal, die die Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann auch als ersten Nutzen kommunizieren. Da geht es nicht um den kulturellen Wandel oder um, um äh, jetzt die Zusammenarbeit als solches ähm, und anders zu strukturieren. Es geht da ganz klar um die klassischen drei Projektmanagement-Kriterien höhere Qualität in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand. So, das ist, das ist das, was immer noch existiert und das ist auch immer noch sehr vorherrschend, gerade von einer Top-Down-Sicht betrachtet, ja, und da kommt es ja auch nicht her. Also diese Agilisierung kommt jetzt äh, bedingt aus einer eher, äh, ja, sehr hierarchisch geprägten Welt, sondern das kommt eben aus der Softwareentwicklung. Das ist ein Softwareentwicklungsmanifest, was mal entstanden ist und auch in eher kleineren Gruppen ähm, entstanden ist und ähm, hat so seinen Weg gefunden von seinen Grundprinzipien und sogar von Nutzen, der damit ausgestrahlt werden soll, den natürlich omnipräsent für alle größeren Projekte auch existiert. Das, was ich mich nur frage, ist, passt das eben zusammen, je komplexer ein Thema wird, je mehr Abhängigkeiten ich habe, die ich frühzeitig idealerweise erkenne, um eben daraufhin auch Planung und Steuerung besser treiben zu können, da fehlen mir die Werkzeuge und Mittel aus dem Agilen, aber im dem Agilen kriege ich immer nur mit, da ist irgendein Produkt ohne, der weiß alles, es gibt ein, also wenn ich mal auf das Scrum-Thema verweise, und das ist wieder ein anderes Thema, aber trotzdem ist das immer sehr, sehr, auch sehr präsent. Es gibt so den omnipräsenten Product Owner, der, der weiß alles und bestimmt alles und sagt alles. Und ähm, da gibt es halt eine Menge an sehr fähigen Spezialisten mit einer hohen Eigeninitiative und Verantwortung, die eben dann die definierten Ziele erreichen. Ähm, als Team, als eingeschworenes Team. So vielleicht noch ein Scrum Master, der bei den einen oder anderen Dingen unterstützt in im Vorgehen. Das Konstrukt erschließt sich für mich nicht in den großen Projekten, wo man ganz früh eigentlich vier, fünf Dimensionen im Blick haben muss von Organisationen, Prozessen, Technik, Fachlichkeit, Strategie, die einfach wechselwirkung bedingen, wenn ich da ein neues Ziel ausgebe. und Zurück zu Safe, Da habe ich äh, zumindest das, was ich so gesehen habe, mir selbst angelesen habe und gehört habe oder mir gesagt wurde, ähm, verstanden, dass es in diesem safe konstrukt eben schon explizite Rollen gibt. Da gibt es einen Enterprise-Architekten, glaube ich, oder Solution-Architekten, wo ich das Gefühl hatte, okay, aha, da gibt es jetzt zu diesen Trains oder Tribes oder was da so alles existiert, dann doch scheinbar Mechanismen, die Zusammenhänge zusammenhalten bewerten oder steuern. Und das ist für mich aus Transformationssicht eben das Entscheidende. Das ist nicht die Einzelaktivität, ein Produkt zu erzeugen mit einem abgegrenzten Rahmen, sondern das Zusammenspiel von Einzelergebnissen aus Trains, die dann nachher zusammen wiederum das Gesamtergebnis bedienen müssen. Wie steuere ich das? Und das ist wiederum meine Frage an dich zurück. So was, was so da deine Erfahrungen sind? Was sind da Mechanismen, die, die eben in der steigenden Komplexität heutzutage ähm, immer wichtiger werden? Da habe ich persönlich, zumindest was das Agile angeht, Safe-Konstrukt angeht, keine Antwort. Ich habe andere Werkzeugmethoden, die da mir einfallen, ähm, mit Enterprise-Architekturmanagement oder überhaupt Architekturmanagement. Aber die Anwendung selbst im Safe-Konstrukt finde ich noch ein bisschen intransparent, nenne ich es erstmal mal. Und das ist vollkommen
0: nachvollziehbar. Also wenn man mal die Seite von Scale Agile aufruft und sich äh, einfach mal die, die Grafik zu Safe anschaut, ähm, dann fällt mir dann so vieles ein. Aber das Wort Agil wird mir da definitiv nicht einfallen. Um mal das, um mal ein Element bei dir, bei dir rauszugreifen. Also, das du initial genannt hattest. Also, viele von, von, viele Versicherer in Deutschland stehen halt vor der gleichen Herausforderung. Es müssen Legacy-Systeme und alte Hosts abgeschaltet bzw. ersetzt werden. Und dann ist halt die spannende Frage, wie priorisiert man denn da eigentlich? Und kann man das überhaupt im Vorhinein aufplanen? Meine These mittlerweile ist, aufgrund der hohen Funktionalität von, von diesen Monolithen, das ist kaum, eigentlich kaum handelbar, diese ganzen Querverästelungen wirklich im Vorhinein geplant zu bekommen. Und wenn man sie im Vorhinein plant, also wir reden ja dann gerne über Planungszeiträume von anderthalb oder zwei Jahren, dann stelle ich eben auch die Frage, naja, was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert? Zum einen muss man im Hinterkopf behalten, wir haben, ähm, wir haben exponentielle Hochlaufkurven, was äh, Technologie angeht. Das heißt, also ich kann heute nicht abschätzen, ich nehme jetzt mal ein Passwort raus, wie ChatGPT, denn in anderthalb Jahren ähm, in der gesamten Branche eingesetzt wird. Und das halt im Vorhinein geplant zu bekommen und priorisiert zu bekommen, das halte ich in, in, wiederum in Waterfall-Projekten für eine riesen Herausforderung. Wenn man jetzt eben die, die Abschaltung also nehmen wir es mal agil gestaltet, also mit, mit uh, Tools, die einem safe zur Verfügung stellt, dann werden halt drei Monatspläne erstellt, bestimmte Objectives werden formuliert. Das ist übrigens nicht dasselbe wie, wie klassische Milestones, die man, ähm, die man aus, dem bisherigen äh, aus dem bisherigen Projektmanagement kennt, sondern es werden eben Pläne für diese drei Monate erstellt. Natürlich hat man eine Roadmap, was innerhalb der nächsten zwölf äh, bis 18 Monate passieren soll, aber die sind eben nicht in Stein gemeißelt. Und das Ganze bringt natürlich nochmal eine ganz andere Flexibilität mit rein. Nehmen wir mal, viele Versicherer ähm, kennen das, äh, wovon ich jetzt spreche. Wenn man einen starken Maklervertrieb hat, also eine hohe Geschäftsanzahl des Neugeschäfts über, äh, über Makler generiert wird. Diese Maklerverbünde haben mittlerweile auch ganz andere Ansprüche. Zum Beispiel habe ich mitbekommen, es gibt Maklerverbünde, die ganz klar sagen, die setzen halt eine Zeitleiste an und bis dahin wollen die papierlos arbeiten. Ansonsten wird da kein Geschäft mehr reingetragen. So, und hat man jetzt einen, einen zwei Jahre lang an der Abschaltung von seinem Bestandsführungssystem konzipiert. Und hat genau diesen Punkt halt aufgrund mangelnder Priorität oder mangelnder Marktbedürfnisse oder falscher Identifikation von Marktbedürfnissen halt einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Was passiert denn dann? Also ich will jetzt ungern deine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Aber das ist halt für mich an, an der Stelle halt ein elementarer Bestandteil dieses Frameworks, dass man eine gewisse Art von Flexibilität mit drin hat und dann Pläne ändern kann eine Frage eben zu, zu den Architekten, die oben drüber schweben, dass diese Menschen sind ja auch nicht in der Lage, die, die Zukunft vorherzusagen. Also eine Kristallkugel hat keiner von uns auf, de, auf dem Schreibtisch stehen. Und wie, sollen, wie soll dieser Komplexitätsgrad inklusive veränderter Marktbedingungen und dazu noch Hochlaufkurven bei Technologie denn, denn vernünftig gemanagt werden? Und für mich funktioniert das nur dann, wenn wir... Informationen haben, die zwischen äh, den Ebenen, sagen wir, ich es jetzt mal konkret, zwischen mir als Product Owner und den Architektinnen und Architekten, wenn diese Informationen oszillieren. Das kann man über Statusberichte im, äh, im klassischen Projektmanagement abwickeln. Der Impact ist aber relativ gering. Und ich kann selber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also wir hatten gerade vor einer Woche ein PI-Planning gehabt. Also für diejenigen unter Ihnen, die das nicht kennen, ähm, dass es eben dieser Drei-Monats-Zyklus, von dem ich eben gesprochen habe, dass die Maßnahmen, die IT-Maßnahmen für die nächsten drei Monate aufgeplant werden. Werden. Und ich bin mittwoch mit meinen Plänen reingegangen. Die wurden alle aufgrund einer veränderten Priorisierung abgelehnt. Und am nächsten Tag, was ich vorgestellt hatte, hat dann mit dem ursprünglichen Plan gar nichts mehr zu tun gehabt. Und das ist halt genau diese Flexibilität, die wir damit reingebracht haben. Und es war tatsächlich da ein Marktdatum. Ich kann da ja jetzt leider aufgrund ähm, der Kundenbeziehung nicht weiter ins Detail gehen, weil der Kunde sonst tatsächlich zu einfach zu identifizieren wäre. Also der Versicherer, bei dem ich tätig bin. Aber dieses Marktdatum hat eben alles geändert. Und da haben drei Teams, die in starke Abhängigkeiten zueinander haben, waren in der Lage, innerhalb von einem Tag umzuschwenken und ähm, ihre Pläne für die nächsten drei Monate zu ändern. Und da würde mich jetzt mal deine Einschätzung interessieren, Robert. Also, wie würdest du denn solch so einer massiven Änderung begegnen? Es ändert sich ein Marktdatum. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, was ich aufgemacht habe, mhm. dass auf einmal ein Maklervertrieb sich meldet und sagt, in, in einem Jahr habt ihr das alles digital, ansonsten schießen wir euch ab. Und dann hat man mhm. vielleicht 10, 15, 20 Millionen Euro Beitrag, Bruttobeitragsvolumen, äh, die dieser Makler halt nicht mehr reinbringen würde. Was macht
1: man denn da? Ich glaube, Deswegen glaube ich ja, dass das, das äh, gar kein Widerspruch ist. Ne? Also dass das, was man vielleicht ähm, heute mit den Mechanismen, Mechanismen, Architekturmanagement oder Big Picture oder Zielbild oder Solution Architekt, also diese ganzen ähm, übergreifenden Betrachtungsrollen, ähm, die existieren ja im, im Safe Konstrukt halt auch. Und ich glaube eben, dass nur mein Verständnis gerade von einem von einer übergreifenden Betrachtung ähm, zu dem, was im Safe übergreifend bedeutet bei mir einfach nicht präsent ist. Ich habe in dieser Rolle noch nie gearbeitet als Safe Architekt. Ähm, ich glaube, dass ein Architekt oder eine eine übergreifende Rolle auch nicht den die Entscheidung vorwegnimmt, also die Glaskugel und sagt, was passieren muss. Ähm, ich glaube, die entscheidende Rolle von diesen ähm, oder die entscheidende, Auf, entscheidende Aufgabe von diesen Rollen ist die Fähigkeit zu besitzen, relativ schnell Auswirkungen transparent zu machen. Was bedeutet es? Und das ist eine Kernkompetenz, egal wie man sie nennt, Na, ob das jetzt Architekt ist oder Business Analyst oder, keine Ahnung, äh, Product Owner. Also es muss einfach Menschen geben, die die nicht in der Salamitaktik auf das Silo gucken, sondern sie müssen halt eben die, die Fähigkeit besitzen, aus den Informationen, die diese Trains oder äh, Teilprojekte im Klassischen oder wer auch immer, Teile des Ganzen, nach oben spülen ähm, in Zusammenhang zu sehen und Zusammenhänge zu erkennen und die möglichst schnell zur Entscheidung vorzubereiten, um zu sagen, okay, das ist die Marktveränderung oder das ist die die veränderte Rahmenbedingung erstmal generisch betrachtet, ne? ob das in der Markt ist, der was verändert, weil ein Zieltermin äh, sich sich verändert oder weil Ressourcen wegbrechen im Projekt oder weil Technik nicht so klappt, wie man sie es vorgesehen hat, man muss halt schnell reagieren können. Diese diese Agilität in der Reaktion, das ist das was, glaube ich, eine gewisse, gewisse Kompetenz erfordert. Und das eine ist, die äh, Reaktion dann auch ausführen zu können, also sich dann auch auf was anderes schnell einlassen zu können. Das andere ist aber, diese Reaktion erstmal zu erkennen. Also erstmal zu erkennen, was sich denn ändert. Ich glaube, Deswegen bei Safe ja auch durchaus eben diese diese Rollen vorhanden, die dafür sorgen sollen, übergreifend, ob es ein Gremium ist oder ob es dann, also über Statusbericht weiß ich nicht, ob das unbedingt klappt. Ne? Aber so in da denke ich schon, dass mit einer gewissen Kompetenz eben in einem, in einem Gremium ähm, sowas auf den Tisch muss. Ähm, nach definierten Kriterien, ja, also nicht irgendwie auf Meinungsbasis oder jeder erzählt mal, was für ihn am wichtigsten ist, sondern nach messbaren Kriterien dann Zustände ähm, transparent gemacht werden und sagen, okay, das sind jetzt die neuen Fakten auf dem Tisch und jetzt müssen wir uns entscheiden, gehen wir links rum oder rechts rum. Und das hat die Konsequenzen, wenn wir rechts rum gehen, das hat die Konsequenzen, wenn wir links rumgehen. Und dann trifft man eine Entscheidung explizit und sehr viel besser, ähm, als jetzt nur auf undokumentierter Meinung, ja, wenn wir wieder bei dem Dokumentationsthema sind. Was das agile Manifest ja auch in, m, im Übrigen nicht nicht, äh, nicht äh, sagt, dass man gar nicht mehr dokumentieren soll. Ne? Das ist eine eine Wertigkeit, die nach hinten gestellt wird, ne? dass man eben Verhandlung vor Dokumentation setzt. Wird manchmal auch aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen ähm, überzogen transportiert. Das ne? kann also ich bestätigen. Dokumentation heißt gar keine Dokumentation, sondern lass uns einfach mal reden und machen. Das ist es nicht und ähm, das ist es auch im Safe nicht. Ne? Also Und wenn man das, glaube ich, Erstmal verinnerlicht und das auch annimmt, ähm, dass auch Strukturen per se nicht immer gleich ganz schlecht sind. Ähm, solange man es nicht übertreibt und eben auch nicht irgendwie so äh, ein Selbstzweck werden lässt, dann wird auch aus diesem ganzen Konstrukt auch wieder aus meiner Sicht etwas sehr sinnvolles, nach heutigen Dingen auch sehr notwendiges, ähm, weil ich gebe direkt die die Reaktionsgeschwindigkeit in den alten Modellen und das Umschwenken auf einen neuen Kurs, das war in den alten Vorgehensweisen sicherlich durch dieses ja, sehr streng hierarchische Wasserfallgetriebene äh, sehr viel schwieriger. Ja, das ähm, da gab es dann auch zu viele Fürstentümer, die dann irgendwie dann dann politisch wurden und das ist, glaube ich, in dem in diesem Konstrukt besser gelöst. So. Wenn man denn so weit ist, dass man dann alle an einem Tisch hat, du hast eingangs das gerade gesagt, die Voraussetzungen sind die Menschen, die das Ganze verinnerlicht haben und, und auch dem folgen. Sobald da eine kritische Masse von alteingedienten dazwischen sitzen an erheugischen Stellen, dann kippt so ein Konstrukt halt einfach viel zu schnell.
0: Ich würde es gar nicht an, an den alt festmachen. Also die die spannende Frage. Also wir kommen jetzt langsam wirklich an den an den Kern. Das freut mich ja, dass wir da überhaupt noch mal den abschluss dass wir diesen Absprung auch noch hinbekommen. Denn äh, tatsächlich, du hast äh, zu, ähm, vor zehn Minuten ähm, ein paar Punkte genannt. Also man will ja man will ja schneller werden, man will effizienter werden, man will Produkte an die Rampe stellen. Und das sind für mich die die generellen Anti-Patterns, wegen denen man wie äh, safe definitiv nicht einführen sollte. Denn das wird am Anfang erstmal Geschwindigkeit kosten. Das muss vollkommen klar sein. Das hat meine Gründe. Aber viel spannender ist der Punkt, das, was, was du benannt hast, ist ja ein kompletter kultureller Wandel. Und das wollte ich eben auch mit dem mit dem Beispiel nochmal, mit dem positiv-negativ gegenüber diesem IT-Vorstand darstellen. Also wir müssen ja die Menschen überhaupt erstmal in die Lage versetzen, in diesen Strukturen arbeiten zu können. Und das ist halt genau das Thema Transformation. Ich habe mich ja eben schon mal als Saulus geäußert. Also tatsächlich, ähm, ich hoffe, Robert ist mir nicht böse, aber Change Management war für mich auch lange Zeit wie hat Gerd Schröder genannt, ähm, Gedöns. Ja, also es ist halt eine Rolle äh, mit so ein bisschen Feelgood-Management und äh, die hampeln ein bisschen rum und danach kann ich es auch wieder ignorieren. Also da bin ich auch über die Jahre schlauer geworden, ähm, wie essentiell das Ganze ist. Also wenn wir über agile Transformation sprechen oder digitale Transformation, dann beginnt das für mich erstmal im Fachbereich. Also erstmal müssen die die müssen die müssen Fachbereiche überhaupt in dieses Mindset ver, ähm, versetzt werden. Also überhaupt mal diese in diese Gedankenwelt, dass sie jetzt tatsächlich mit der IT zusammenarbeiten. Also dass man von diesem ähm, Anforderer- und Erfüllermodell runterkommt, da muss man sich eben auch sein, sein Eigen, die Versicherung, der man tätig ist, auch wirklich genau anschauen. Also wie arbeiten wir denn heute überhaupt zusammen? Und die entscheidende Frage für mich, die bei, der, bei SAFE im Vordergrund steht, ist, wie wollen wir als Organisation in der Zukunft zusammenarbeiten? Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir priorisieren? Wie wollen wir uns Ziele setzen? Wie wollen wir in Teams zusammenarbeiten? Wie wollen wir mit dem Management zusammenarbeiten? Und das ist ein ganz massiver Wandel, der stattfinden muss. Und erst dann, wenn wenn der Grund, dieser Grundstein gelegt ist, und da reden wir gerne von sechs bis zwölf Monaten, die ja schon an Vorbereitung benötigt, bevor man überhaupt die ersten Menschen auf eine Safe-Schulung schickt, der ist einfach der ist einfach zwingend, um genau in die Situation zu kommen, dass man später in einem Gremium und ob das safe ist oder irgendein anderes Konstrukt, dass man da überhaupt zusammensitzen kann und sich gegenseitig aussprechen lassen kann, Verständnis dafür hat, warum die anderen denn eine bestimmte, die anderen Menschen eben eine, eine bestimmte Priorisierung bei ihren Themen haben und dann auch ein Verständnis dafür entwickelt, warum denn jetzt das eigene Thema eben nicht durchkommt. Und dafür müssen wir eben diese ganzen Cluster wie, wie Abteilung müssen wir auch aufbrechen. Also es geht nicht einfach nur darum, die, die, die Straße vor vom eigenen Haus sauber zu halten. Ja, wir, sind, äh, wir sind da als Gemeinschaft unterwegs und das ist eben der, der Begriff der Flotte, den ich eben eingeführt habe. Also wenn man bei diesem nautischen Vergleich bleiben möchte, also wir starten als Organisation, also ähm, der Versicherer startet als Organisation von verschiedenen Häfen in der Welt, ähm, hat Fracht, die am Zielort zusammengesetzt wird. Die genaue Reihenfolge der Zusammensetzung ist noch gar nicht bekannt, denn in der Zeit, in der man auf Reise ist, verändern sich eben bestimmte Dinge. Und wie schafft man es jetzt, dass dass die Frachter in einer sinnvollen Reihenfolge ankommen? Und die sinnvolle Reihenfolge wird eben genau durch diese ganze Kommunikation bedingt, die dann eben organisch aus unseren Ebenen erwächst, also zum Beispiel auf Ebene der Product Owner in, ne, und dann halt in, im Dialog mit ähm, Architektinnen und Architekten oder Projektleiterinnen und Projektleitern. Und auf dieser Grundlage während der Reise dann eben die Ankunftsreihenfolge festgelegt wird. Und da würde mich auch, also Robert sich auch ganz stark nochmal interessieren. Ich weiß, ich habe es eben schon mal gefragt, aber wie soll man diesen Komplexitätsgrad denn in einem Wasserfallmodell oder in einer klassisch-hierarchischen Organisation denn überhaupt
1: realisiert bekommen? Also ganz kurz nochmal, also ich würde durchaus sagen, Du es im Fachbereich gesagt und ich glaube, es ist eben ein, ein gesamtorganisatorisches Thema. Also auch wenn die IT vielleicht in dem Thema sehr viel stärker schon vorangeschritten ist, gibt es auch in der IT, glaube ich, noch ein paar Dinge, die aus meiner Sicht vom Mindset her nochmal aufgebrochen werden müssen. Du sagtest, der Fachbereich muss sich stärker auch den... In Richtung IT-Nähern, ähm, was denn in der heutigen Zeit einfach benötigt wird, auch um solche, solche IT-lastigen äh, Projekte oder Vorhaben äh, zu bedienen. Ich glaube, der, der, die IT ist auch auf dem Weg, sich ein Stück weit aus, ihrem, aus ihrer Ecke zu bewegen und ähm, ein Stück weit auch auf die, über die Brücke rüber zu gehen, die, die, die berühmte Business IT-Alignment-Brücke. Ähm, das ist halt eben auch nicht so ein, wir bleiben zehn Meter entfernt stehen und schmeißen uns das über ein. Zaun oder über die Brücke. Und das ist halt ein, eine gegensätzliche aufeinander zu bewegen und ich glaube, das ist das, was du vielleicht, also habe ich es wahrgenommen, auch, auch meintest, bevor man jetzt wirklich mit SAFE oder anderen neuen Organisationsformen und Modellen darüber spricht, ist eben ein Grundsatzverständnis, dass wir überhaupt was ändern müssen, dass wir überhaupt anders arbeiten wollen, ähm, eine Grundvoraussetzung zur Bereitschaft, sich dann auch auf den Weg zu machen, etwas zu verändern, also Change, das nochmal vielleicht zu dem, was du sagtest, eben mit, mit ähm, Änderung vor der eigentlichen Einführung irgendeines neuen agilen Prinzips. Ähm, deine Frage zu Wasserfall, ich, ich bin gar nicht so alt, dass ich so stark in Wasserfall verhaftet bin. Also ich Entschuldige. Glaube, mich immer, also Alles gut, aber ich, ich habe in der Tat nie in, in Wasserfall gedacht. Ich habe ich fand immer, wenn jemand anders was, was von iterativ inkrementell gesagt hat, also das, das hat mir besser gepasst. Ne? Also ich bin sehr strukturiert, das gebe ich zu. Also ich, ich äh, glaube, dass. Äh, in bestimmten Dingen, nicht in allen, aber mit einem Bewusstsein am Anfang das zu erkennen, dass eine gewisse Ausgangslage, eine gewisse Struktur gut tut ähm, etwas nachdenken, bevor man losläuft. Das ist so meine Welt. Ich, ich finde Pragmatiker mit, lass uns mal die Ärmel hochkrempeln und lass mal loslegen und im Flug werden wir schlauer und all diese ganzen ganzen Sätze, die die mögen ja auch in dem einen oder anderen Projekt durchaus auch sinnhaftig sein. Ne? Und da würde ich auch niemals mit der großen Kanone der, der, der Architektur-Frameworks drauf dreschen, sage ich jetzt mal. Das wäre genauso verkehrt. Aber ich glaube, wie macht man das? Architekturmanagement ist für mich eine Disziplin. Change Management ist eine Disziplin, das sind zwei Grunddisziplinen, die für die Vorbereitung solcher großen Vorhaben essentiell sind. Das vernetzte Denken und das Erkennen von Abhängigkeiten. Und das sind in beiden Disziplinen die, die Kernfähigkeiten. Das eine eher so organisatorisch, prozessual ähm, und kulturell im Change und architektonisch, ähm, Eher eben in der fachlichen Struktur, IT-Struktur, Strategiebezug äh, etc. pp. Ich muss jetzt kein, kein ERM-Modell aufziehen. Ähm, das sind zwei Dinge, die sowohl im Klassischen als auch im Agilen aus meiner Sicht in einem gewissen Maße am Anfang stehen. So, um ein, ein ein Zielbild zu entwickeln, um einen, einen ersten Rahmen, auf den alle zusteuern. Den Hafen, das Bild, ich nehme es gerne auf, ne? Den Hafen überhaupt erstmal zu bestimmen, wo wir hinwollen. Ne? Also Tom DeMarco sagte ja irgendwie mal so, als, äh, lapidar irgendwie, wir haben keine Ahnung, wo wir hinwollen, aber wir kommen gut voran. Ja. Das ist so ein klassischer Begriff, den, der, der kommt einem irgendwie häufig im Projekt vor. Ne? Alles rennt wie extrem motiviert womöglich noch. Ne? Also nach drei Jahren weiß es nicht mehr, ne? aber am Anfang extrem motiviert los, auch mit diesem agilen Prinzip Chaka, ne? Los geht's, ähm, aber ohne richtiges, ohne richtigen Leuchtturm, ohne richtigen, richtigen Leitplanken, ohne richtigen Weg, ist die Gefahr halt relativ groß, dass man sich verzettelt und dann kommt Frust, dann verliert man Leute, dann macht man doch, auch wenn fail fast oder was, wie das da heißt, ne? Also, das ist zwar schön dahergesagt, aber wenn du nur noch failst, dann, dann wird das Frust irgendwann. Und das existiert, wenn man kein Zielbild hat, wenn man nicht weiß, welchen Hafen ich ansteuere. Und klar, es ist auch okay, auf dem Hafen zuzusteuern und ein paar Kurven zu machen. Aber, diese Kurven mache ich bitte unter, nach einer guten Entscheidung auf meiner Brücke, unter Berücksichtigung von meinen Spezialisten aus meinem Maschinenraum und sage, okay, ich habe mir alles angehört, wir machen jetzt mal einen Rechtsschlenker und alle stehen hinter der Entscheidung und nicht meinungsbasiert oder weil jemand laut gebrüllt hat irgendwie oder weil jemand oben aus Versehen nach links gelenkt hat. Das ist für mich, wie macht man das? Wie, 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 wie beherrscht man das? Das sind die gleichen Mechanismen, wie sie vorher auch schon existiert haben. Man hat sie bloß so ein bisschen, meine Wahrnehmung, unter diesen agilen Begriff vielleicht ein bisschen nach hinten gestellt, weil das halt alles Disziplinen sind, die Ergebnisse erzeugen, die vielleicht eher so Papier und Bilder sind, ne? also so konzeptionelle Dinge. Und bin ich bei dem Punkt eine Dokumentation, viele denken oder es hat sich so eingeschlichen, dass man mit agil, dass das nichts wert ist, dass solche Vorüberlegungen Overhead sind, dass man das durch schnelles iteratives äh, Ergebnisse erzeugen, dadurch aufgefangen werden kann. Und bedingt stimmt das auch, ich widerspreche dem nicht. Na, ich will hier keine Schwarz-Weiß-Diskussion führen. Aber ich glaube halt, man muss halt genau hinschauen, was ist das Minimum an Vorüberlegung, was man trotzdem machen sollte. Also ich kann dich an einer Stelle beruhigen.
0: Es ist auch problemlos möglich, im Safe-Framework zu arbeiten und jahrelang nur Konzepte zu erstellen und nichts umzusetzen. Also ähm, das Framework bietet mannigfaltige Möglichkeiten für Missverständnisse. Vielleicht als Ankündigung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir müssen einen Folgepodcast machen. Also tatsächlich ja. habe ich mir gerade vier Punkte rausgeschrieben, die ich hochgradig äh, spannend finde, auf die ich wirklich gerne nochmal eingehen würde. Aber ich glaube, das würde dann wirklich den, den, den heutigen Rahmen sprengen. Fail fast, um da nochmal ein zwei Worte zu, äh, zu, äh, dazu zu verlieren. Das ist tatsächlich eine Wertigkeit, die die Safe bzw. iteratives Vorgehen eben mit sich bringt. Fail fast, also man muss die, die Begriffe Fail und Mistake voneinander trennen. Mir fehlt da auch eine gute deutsche Übersetzung. Mistake ist dieses ungesteuerte Rumlaufen und ich weiß gar nicht, wo, wo es hingeht und dann funktionieren Sachen nicht, Und dann liefert man Sachen aus, Userinnen und User sind frustriert. Das ist nicht der Sinn von Fail. Fail heißt, dass ich mir eine Seifenkiste baue. Vollkommen bewusst Bewusstsein, ich werde mit diesen Dingen nicht im Ziel ankommen. Mir werden vorne die Räder, weil ich die Achse einfach schlecht gebaut habe, abfallen. Und ich weiß auch gar nicht, was für eine Achse ich benötige. Wie breit muss sie überhaupt sein, damit ich überhaupt die Traktion auf der Strecke habe? Das werde ich nur, aber nur rausfinden, wenn ich das Ding einmal den Berg runterjage. Und das muss eben kommunikativ eingebettet sein. Und damit drehe ich auch wieder ähm, jetzt zum Schluss nochmal genau auf, äh, auf den Punkt, den du genannt hattest. Es ist eben die Kommunikation. Die, die stattfinden muss. Und das ist äh, für mich auch die, safe ist halt, in ge ge ja, mit gewissen Einschränkungen kann man es auch schlicht und ergreifend als Kommunikationsmodell bezeichnen. Also wie kommunizieren wir als Versicherer eigentlich untereinander oder oder miteinander? Das erfordert eben auch vor allen Dingen ähm, bei den Product-Ownern und, und weiteren Führungskräften, äh, eine Änderung teilweise im Mindset, aber auch eben eine Änderung im Verhalten. Also für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht da noch der Hinweis. Wir hatten vor einiger Zeit einen hochgradig interessanten Podcast mit äh, Silvia Mannkund. Frau Mannkund ist äh, IT-Leiterin bei der W&W-Gruppe. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich war gerade auf der Autobahn auf einem Rückweg äh, von einem Kundenprojekt und äh, bin tatsächlich an der Raststätte angehalten, weil ich mir Notizen zu dem Podcast machen musste. Also der ist wirklich hochgradig spannend. Und dort wird eben auch viel davon erläutert, was eben was eben Leitung oder Führung in der heutigen Zeit bedeutet. Also ich selbst ähm, würde mich, äh, meinen Ansatz als Servant Leadership bezeichnen. Also ich bin ähm, ich bin als Product oder niemand, der Ansagen macht, sondern eben der viel zuhört und ähm, der dem der dem Team dabei dient. So, und da wir langsam zum Schluss kommen müssen, ich bekomme hier schon leichte Hinweise von der anderen Seite, dass wir den Rest wohl auf ein Follow-up verschieben müssen. Ja, und daher möchte ich an dieser Stelle gerne ein Zwischenfazit aus unserem Gespräch ziehen. Robert hatte als neuralgische Punkte die Agilität in der Reaktion auf Änderungen benannt und wie diese Änderungen, wie zum Beispiel ein neues Marktdatum, eigentlich identifiziert wird. Und hier bietet SAFE eben viele Techniken, um diese Änderung zu erkennen, diese Informationen der Organisation zu verarbeiten und kurzfristig bzw. einigermaßen kurzfristig darauf zu reagieren. In SAFE werden eben komplexe Arbeitsabläufe in handhabbare, iterative Prozesse zerlegt. Und durch eine gemeinsame Umsetzungs- und Abhängigkeitsplanung in drei Monatszyklen ist es wesentlich transparenter abzuschätzen, welche Seiteneffekte eine kurzfristige Änderung dieser Pläne hat. Darüber hinaus erfordert Safe die enge Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklungsteams, Stakeholdern oder sagen wir besser Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern und dem Fachbereich. Und eben diese enge Zusammenarbeit fördert Veränderungsprozesse und gegenseitiges Verständnis in allen Bereichen. Und das ist genau das, was man gemeinhin als das Aufbrechen von Silos bezeichnet. Und auch wenn wir heute leider nur in Teilen darauf eingehen konnten, hat SAFE zwar ein klares Zielbild in Form einer Vision, aber dennoch ist der Weg zum Ziel nicht vorgegeben. Robert hatte dies aktiv hinterfragt mit der Formulierung, ähm, müssen wir im Flug lernen. Und hier bietet SAFE mit Fail Fast den Ansatz, kontrollierte Fehlstarts zu zünden, um aus diesen Fehlstarts wesentliche Erkenntnisse zu sammeln. Das Ganze hatte ich mit meinem Beispiel der Seifenkiste unterlegt. Und dieser Ansatz erfordert dann gegebenenfalls auch ein Umdenken in der Organisation, je nachdem, wie weit das eigene Unternehmen schon ist, da hierfür eine entsprechende Fehlerkultur vorherrschen muss. Ja, und äh, wie man schon hört, diese wenigen Punkte haben einen enormen Komplexitätsgrad. Und genau deswegen sollte die Transformation der eigenen Versicherungsorganisation bereits vor der Einführung von SAFE beginnen. Und welche Ansätze und Vorgehensmodelle hier existieren, das wird dann vermutlich der Inhalt des nächsten Podcasts von Robert und mir sein. Es bleibt also spannend.